0: Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym
1: polskim bookmacherem Bedfarm. Dzień dobry, czas na podcast na trybunach, na który zapraszają. Tomek Włodarczyk. I Tomek Witas. Dzisiaj naprzeciwko nas siedzi były piłkarz, ale przede wszystkim człowiek, postać, do której niesłusznie przyklejano łatki.
2: Jak radził sobie z hejtem, czy życie piłkarza może być trudne? Co począć po zakończeniu kariery? O to wszystko zapytamy za moment Jakuba Wrzyniaka. Witaj.
1: Dzień dobry, cześć panowie. Cześć, cześć. Zanim zaczniemy, przypominamy Wam słuchaczom o kodzie na trybunach, w którym macie cashback do 600 zł od naszego partnera Bukmachera Betwana.
2: Podcast na trybunach. Kuba, tuż przed zakończeniem kariery mówiłeś wprost, że boisz się de facto, co będzie po, jak Twoje życie będzie wyglądało po tym, jak już te korki powiesisz na, na kołku. One już się trochę zakurzyły. No i co teraz? Strach minął, jak twoje życie wygląda, jakie możesz ocenić po tych kilkunastu miesiącach bez gry w piłkę?
0: Wydaje mi się, że są to obawy jak najbardziej uzasadnione, <głos> ponieważ życie piłkarza to jest piękne życie. To jest fantastyczny okres. Ja przynajmniej tak, tak podchodzę do tego, co mi dała piłka i te 20 lat w zaokrągleniu. Robiłem to, co kochałem. Sztab, ludzi, mnóstwo osób pracowało na to, żebym ja mógł mieć świetnie zapewnione warunki do treningu, do rozwoju, no i nagle bach, budzisz się rano, nie idziesz na trening, yy, sprzęt nie jest przygotowany w kostkę, nie ułożony i trzeba sobie zorganizować życie po, po tym, jak, jak się grało w piłkę. Natomiast ja mam to szczęście, że nie miałem z tym większego problemu. Yy, wypaliłem się po prostu piłkarsko. Mój ostatni mecz, spektakularny spadek. Z pierwszej ligi w 97 minucie. Bramkarz drużyny przeciwnie jest na bramkę. Kończy karierę spadkiem z pierwszej ligi. 49-krotny reprezentant polski kończy karierę spadając z drużyną z zaplecza ekstraklasy. No to to taka też gwóźdź do trumny w moim przypadku.
2: Zwłaszcza, że miało być inaczej, no bo Gieksa przecież celowała i to, to już jest w ogóle włożone w ramy klątwy o, do, do, o powrót do, do ekstra klasy, a stało się zupełnie inaczej. Dobrze powiedziałeś, że zorganizowane życie gdzieś odeszło w niepamięć, no bo życie piłkarza wymierzone jest właściwie pewnymi ramami. Tak budzisz się trening, odpoczynek, regeneracja, wyjazd na mecz, grupowania, a nagle musisz to wszystko sobie zaplanować sam. To było dla ciebie trudne, żeby no, w cudzysłowie poukładać sobie sprawy na nowo?
0: Pierwsze tygodnie no to byłem zadowolony, że... Po prostu budzę się i nie mam obowiązków, mogę się wyspać, mogę stać, o której chcę i zajęć się tak naprawdę. No, Sprawiało mi satysfakcję nic nie robienia. Natomiast to trwało, nie wiem, 3-4 tygodnie i w końcu to już przestaje się bawić. Trochę prawda? jak na wakacjach, że pod koniec no, wakacji już tak
2: trochę się nudzisz.
0: Dokładnie, tym bardziej, że mieszkam, jeszcze mieszkam w Gdańsku i mogę sobie w wakacje wyjść na plażę, spacerować i to było piękne. Piękne chwile, natomiast one, tak jak powiedziałem, po 3 czterech tygodniach, kurczę, już coś chciałbym zrobić pożytecznego, w coś się zaangażować, i nie bardzo było pomysłu na to wszystko. No i był taki miesiąc, myślę, że którym troszeczkę mi było ciężko. To nie jest tak, że wszystko pięknie, łatwo przyszło, ja sobie z tym doskonale poradziłem, bo po prostu tak nie jest. Wydaje mi się, że nie ma piłkarzy, którzy, byłych piłkarzy, którzy by tego w żaden sposób nie odczuli. Ale minęło trochę czasu. Y, dostałem fajną propozycję wydawało mi się, że przez 2-3 miesiące y, rozmawiałem z jednym z klubów na temat y, posady dyrektora sportowego. Nic z tego oczywiście nie wyszło. Bo...
2: Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego oczywiście?
0: <śladziance> no bo o, oczywiście w sensie, że gdyby, gdyby to wyszło, no to byśmy dzisiaj mówili, jako być może y, podcast byłby z dyrektorem sportowym. A okay. może
1: jaki klub, czy, czy nie chcesz?
0: Rozmawiałem z Michałem Świerczewskim, właścicielem Raków, Rakowa tak. Częstochowa, tak. I, I kilka razy się spotkaliśmy. Finalnie nie zdecydowano się na współpracę. Absolutnie to rozumiem. Raków dzisiaj jest w miejscu, w jakim jest. Świetnie sobie radzi i to są decyzje przemyślane w Rakowie. Myślę, że jest to w pewnym sensie wzór do, do naśladowania w Polsce. Właściciel, a przede wszystkim Marek Pawrzunt, trener. To jest jednak lider tej drużyny. No i później nastąpiła propozycja kanału sportowego, aby współtworzyć program Liga.pl razem z Łukaszem Trałką i z Michałem Żywakowem. Niestety, na moje nieszczęście, Łukasz Trałka awansował do Ekstraklasy z Wartą Pozdną. No i kurczę, i Michał, przeżywa drugą tak,
2: młodość, można powiedzieć.
0: Dokładnie, świetnie sobie radzi. Michał Żywakow na tyle się wypromował, że dostał propozycję z kanału Plus, z tak? No i zostałem ja sam, no i nie było sensu yy, rozmawiać było prostu, samemu ale, ze sobą. No. Oczywiście. No i, i czekam, aż trawa skończy grać piłkę, być może wrócimy do tematu.
1: Ale w kanale sportowym i tak jesteś, mówiłeś, że w pewnym momencie zaczęło ci się, no mówiąc wprost, nudzić na, na tym wolnym chciałeś coś robić. Kim dzisiaj jest Jakub Wawrzyniak? Jaka jest twoja docelowa rola, tego ekspiłkarza, ekspert, biznesmen, przyszły trener. Biznesmen, jak to fajnie brzmi. Tak? Ekspert. <grym> Jakiś biznesman. <grym> Ale
2: jest to prawdą.
0: No, w pewnym sensie tak. Natomiast ja jeszcze jestem na etapie poszukiwania swojej drogi, czym chcę się zajmować. Tak jak wspomniałeś, pojawiam się jako ekspert, czasem w telewizji, czasem w kanale sportowym. Do tego też jestem trochę na takim rozdrożu, czy też zainteresować się trenerką i spróbować swoich sił jako, jako samodzielny trener, być może na początku, jako, jako asystent. Też niedal, niedalekiej przeszłości dostałem propozycję, ale tutaj nie powiem, o jaki klub chodzi. To już mi przedam kolejne pytanie: asystenta w Ekstraklasie. O.
2: Y- no, tylko budżecie... do, do, doprecyzuję, dostałeś w takim sensie, że to jest Od... otwarta propozycja, tak?
0: Była propozycja, natomiast hmm. w budżecie klubu nie znaleziono wystarczająco dużo. dużo. Nie, nie, nie znaleziono finansów na, na moją skromną osobę. Ja zresztą jestem na, byłbym ewentualnie na początku tej drogi i mnóstwo nauki przede Po prostu pierwszy trener zdecydował, że potrzebuje... Przede wszystkim gościa, który mu będzie pomagał mocno w tych wszystkich analitycznych sprawach, te prezentacje, odprawę, no to jednak ja do nauki w tej kwestii i i musiał się zdecydować bardziej na tego tego typu asystenta. mi się, że ja dużo miałbym do zaoferowania w tych kwestiach boiskowych, bo bo twierdzę, że mam doświadczenie ponad stan, jeżeli chodzi o polskich piłkarzy, Kilka, kilka lat występów w reprezentacji. Poza tym byłem piłkarzem Legii Warszawa, a grać w Legii Warszawa, a grać przeciwko Legii, to są dwie różne kwestie. No ale nic z tego nie wyszło, także, tak słyszycie, no cały czas coś tam przy piłce się, się kręci do tego, do tego te kwestie biznesowe, to są też fajne, fajne tematy, które, w których uważam, że można by dużo zdziałać, jeżeli chodzi o ekstraklasy. Ja mam takie Poczucie, że powinniśmy w Polsce wprowadzić to, co jest w Belgii, że część wynagrodzenia piłkarzy, nawet od, od pierwszej, drugiej ligi, powinni... Na emerytury. na emerytury. tak, bo nie wszyscy piłkarze po prostu sobie y, radzą z, nie z finansami. Nie wszyscy ludzie, nawet bym powiedział. O, dokładnie, to nie to dotyczy tylko piłkarze, ponieważ w szkole nas nie uczy się, y, jak zarządzać pieniędzmi, tylko się... Uczy nas sinus-cosinus, a ja mam 38 lat i czekam, kiedy będzie mi potrzebny (głos) sinus-cosinus. Jeszcze nie został mi nigdy przydatny do użytkowania. A z finansami, które nas dotyczą już od najmłodszych lat, niestety tego się w szkole nie uczy. I tak jak wspomniałeś, ludzie, którzy nagle, nie tylko piłkarze w różnych profesjach zarabiają duże pieniądze, po prostu mogą sobie z tym nie poradzić.
2: Nie robią sobie tak zwanej poduszki finansowej w razie różnych problemów. nawet To, co przeżywamy teraz, czyli koronawirus, który pozbawił wielu ludzi pracy. Zatrzymałbym się jednak przy trenerce, bo to to jest ciekawe. Wydaje mi się, że ty jesteś podobnym modelem, mogę się mylić, nie wiem, czy ty też tak uważasz, człowieka, zawodnika trochę jak Łukasz Piszczek, takiego bardzo wyważonego, z analitycznym podejściem do, do zawodu i... Kto wie, czy byś się właśnie nie sprawdził w roli y, trenera? Zresztą w wielu Twoich, powiedzmy, plus minus rówieśników, Mariusz Lewandowski w Termalice radzi sobie doskonale, Radosław Sobolewski w Wiśle Płock. Jak patrzysz być może na nich, nie ciągniecie właśnie w tą stronę? Oni też zaczynali od bycia właśnie asystentem, a później gdzieś dos- dosyć szybko weszli w tryb pierwszego trenera.
0: No, jest to taka yy, moja ciekawostka, jakbym sobie w tym, yy, w tym elemencie poradził natomiast tak jak wspomniałem, bardzo szybko po zakończeniu dostałem propozycję współtworzenia tego programu sportowego no i nie ukrywam, że mi się to bardzo podobało. Natomiast tak, w Polsce osób, które mówią o piłce jest bardzo dużo i w pewnym sensie się zgadzam z panem Zbigniewem Bońkiem, który wczoraj obchodził 65. urodziny, że wielu piłkarzy byłych powinno iść w trenerkę, a nie w studia telewizyjne i opowiadać o tym, co, co się dzieje w trakcie spotkania, bo to są doświadczenia, których normalny fanatyk piłki nożnej, który nie gra w piłkę, nie jest w stanie nigdy doświadczyć i tego poczuć, prawda? Jest to przełaga byłych piłkarzy. No i być może siedzi tutaj u was w studio przyszły znakomity trener. No.
2: A na papiery masz na jakim etapie? Bo w jednym z wywiadów wspomniałeś, że wolałeś zacząć od... Początku, czyli tak, od tylko kursu ja mam yy, UFAC.
0: UFAC i, i śmiałem się, że na tym kursie to ja mógłbym być wykładowcą równie dobrze. Mhm. Trochę za nisko, jednak? Jest, tak, zdecydowanie za nisko, natomiast jest to, jest to fajne, bo to jest skierowane do tych początkujących trenerów. A jest to szalenie istotne, aby jednak trenerzy, którzy pracują z dziećmi tam 6-13, mieli wiedzę, no bo już mają olbrzymi wpływ na, na kształcenie piłkarza.
2: A da, to już jest za tobą, czy to jest jeszcze ten etap UFAC, czy UFAC? To,
0: to już jest za mną, natomiast yy, też ten czas pandemii troszeczkę to wszystko wstrzymuje. Ja nie do końca też się czułem bezpiecznie, aby jakieś tam rozpoczynać kursy. Wszyscy jesteśmy w takim troszeczkę stagnacji i nie wiemy, co się wydarzy, prawda? Dlatego wstrzymuję się na, póki co na zapisanie się na kolejny kurs. W moim przypadku są też organizowane kursy łączone B plus A dla były piłkarzy. I, natomiast tu jest też potrzebna grupa zainteresowanych, aby taki kurs stworzyć. No i nie ukrywam, że chętnie bym bym na taki kurs się zapisał, zdobyć wiedzę, a czy ja to spożytkuję, czy pójdę dalej, no, no to już jest kolejna kwestia.
1: WUKO bardzo szybko zrobił ten kurs y, trenerski, żeby móc w pełni objąć Legię, ale chciałem zapytać ciebie o inny aspekt bycia trenerem, bo gdzieś tam warsztat piłkarski, świadomość taktyczna, to wiadomo. Pytanie, jak ty myślisz, jakbyś sobie poradził w szatni piłkarskiej jako ten poniekąd wychowawca, ten człowiek zarządzający kapitałem ludzkim, jako człowiek, który raczej w trakcie kariery piłkarskiej był tym wesołkiem? Jakbyś się odnalazł jako ten, który musi troszkę narzucić już tam jakiś rygor? I to jest chyba najtrudniejsza dziedzina
0: tego zawodu, psychologia. Jak dotrzeć do piłkarzy? Jeden potrzebuje głaskania, drugi potrzebuje krytyki, trzeci wrzasku, a, a czwarty dajcie mu spokój, bo on musi sobie to sam przemyśleć i teraz jak tutaj wyważyć to wszystko, Aby każdy z piłkarzy, ten 18-23 czuł się tak samo potrzebny. Wydaje się, że takim mentorem, wzorem dla wielu jest Jurgen Klopp, prawda? Jak patrzymy na niego, jakie on ma relacje z piłkarzami, no to wygląda to kapitalnie. Nie wiemy tego, jak wygląda trening, jak wygląda praca, oczywiście, nie? To jest podstawa do sukcesu. Znaczy nie, nie powiem, że to jest podstawa, wszystko jest, nie ma rzeczy nieważnych o tak przy sukcesie i dobry trening i zaangażowanie piłkarzy, sztabu szkoleniowego, to wszystko jest tak organizm połączony, że mnie to bardzo zastanawia, jak ci najlepsi trenerzy do tego podchodzą, jak funkcjonują.
2: I znów wyjdę trochę poza ramy piłki, trochę jak z finansami, też... Często mówi się w organizacjach dużych, że menadżerowie bardziej niż wiedzę, nie wiem, ekonomiczną, jakąś właśnie finansową i tak dalej, cenią sobie i to jest najtrudniejsze de facto do do, do pozyskania i do, do wykształcenia w sobie, no to właśnie zarządzanie zasobami ludzkimi, jak tego przytulić, jak tego zganić żeby Bardziej być spią... liderem,
0: jak szefem zespołu, Dokładnie, prawda? że to,
2: to jest, jest de facto najcenniejsza dziś umiejętność, no bo ona jest no, piekielnie trudna. To balansujesz de facto cały czas na linię, z której możesz spać Dzisiaj powiesz złe słowo człowiekowi, no i możesz go sobie spalić, na no, nie wiem, no, na zawsze albo na kilka, co najmniej tygodni, miesięcy.
0: Absolutnie się zgadzam i też ja mam takie swoje przemyślenia, o których rzadko który trener mi mówił, Podam na przykładzie, trenujemy pięć razy w tygodniu, szósty dzień jest meczem i teraz tak piłkarz przyjeżdża na trening, on się czuje ekstra, komfortowo, on nie myśli o tym, że za 40 minut będzie miał trening, tylko w momencie rozpoczęcia treningu on, on jest pewny siebie i, i doskonale się czuje, I, i, a przychodzi dzień meczowy i piłkarzom się nakazuje już od rana koncentracji, a przecież jak przyjeżdża w tygodniu na trening trener nie każe mu o 8 rano się koncentrować, może się uśmiechać, może zjeść co chce, prawda, żeby te warunki z tygodnia, z treningu przełożyć na, na mecz, bo nikt mnie nie przekona, niestety u nas taka pewność siebie, piłkarzy, wydatek energetyczny dnia meczowego pożera, nie wiem, 10-20%. Wydaje mi się, że tak jest. Nie wiem, czy procentowo te liczby się zgadzają, natomiast... Dzień meczowy, spotkanie niestety dla wielu jest mocno stresujące, a przecież w tygodniu oni wychodzą i są pewni siebie, prawda? Trenerzy też czasem, e, nie wiem, wieczorem mecz, idźcie, odpocznijcie, połóżcie się, nie siedźcie na kawie, poleście no zaraz, no mecz jest od godziny 20, nic się nie wydarzy złego, jeżeli piłkarz spędzi te ostatnie godziny tak, tak jak on to, to najlepiej lubi. A może mu
2: to nawet pomoże.
0: Dokładnie. Każdy ma swoje. Ostatnio miałem takie spotkanie z młodymi chłopakami, 15-17 lat, i im zasugerowałem, właśnie, żeby nad tym się mocno pochylili. Każdy ma. Jeden potrzebuje, nie wiem, zadzwonić do, do dziewczyny, drugi pograć w Playstation, trzeci musi się kimnąć, zrobić rzemkę 40-minutową. Każdy absolutnie ma, ma swoje jakieś wymagania, i, a nad tym wszystkim można zapracować i być w optymalnej formie z pierwszym gwizdkiem.
1: Miałeś przygody w, z różnymi trenerami w trakcie kariery piłkarskiej, z tak jaskrawymi jak Franciszek Smuda czy Adam Nawałka, od którego wziąłbyś najwięcej... Dlaczego Franciszek Smuda jaskrawi? No, Franciszek, Franciszek
0: Smuda był jaskrawy w wypowiedziach, na konferencjach mm. i, i w swoich wypowiedziach. A tak to Metody kolejne. piłkarskie, nie? No, press, press, cały czas pressing.
2: Czyli to, to co jest raz no. oczywiście. Czyli, 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 czyli dobrze. No dobrze, ale chciałem zapytać,
1: od którego trenera, z tej swojej ścieżki, co byś wziął, żeby samemu w swój warsztat właśnie przeszczepić to?
0: Z każdego bym coś wyciągnął, i byśmy stworzyli fantastyczny model trenera. Ja dobrze wspominam, bardzo dobrze wspominam początki Michała Probierza, gdy był trenerem widzę Łódź, za jego Kadencji miałem propozycję z Wisły Kraków, a wtedy Wisła Kraków była bardzo mocnym klubem w Polsce. Jak również Legii Warszawa, brałem Legię. No, facet wchodził do szatni, zaangażowany, pół środków nie było, wszystko na maksa. Nie było, jak w moim przypadku, jako lewy obrońca. Wymagało ode mnie cały czas pressingu i mi to służyło jak najbardziej. Trafienie do Legii Warszawa, tam miałem Jana Urbana. Człowieka, którego którego z wszystkich trenerów najbardziej szanuję każdego, natomiast miał coś takiego, że potrafił do mnie trafić. On nauczył mnie, żeby przede wszystkim brać odpowiedzialności za to, co, co się dzieje w moim życiu, co się dzieje na treningu, w meczu, żeby nie szukać wytłumaczeń. Potrafił powiedzieć, spaliłeś się tremać się zżarła na takiej zasadzie. Proste rzeczy, które czasem się wydaje, piłkarze odrzucają, prawda? Jak to? Ja, piłkarz, ekstra klasy reprezentant kraju, przecież ja nie mogłem się spalić. No, są takie rzeczy, gdzie piłkarze się przykładowo spalą, prawda? Oczywiście najlepsi na świecie tego nie mają, dlatego są najlepszymi piłkarzami na świecie. Ja takie, tą cechę miał Jan Urban. Adam Nawałka, analityk, trener, który praktycznie każdy trening, każdy mecz, występ rozkładał na czynniki pierwsze, ściśle określony, czego wymagał od danych pozycji na, na dany mecz. To też było fantastyczne. I miałem poczucie, że byłem jego reprezentacji potrzebny. Byłem ważnym piłkarzem reprezentacji, pomimo tego, że wiedziałem jacy piłkarze... Ale dlatego, że się psychologicznie? Tak. Potrafi pamiętam taki mecz graliśmy, byłem piłkarzem Amkaru per, graliśmy sparring z Cardiff na zgrupowaniu w Austrii. Dość ciekawostka, Olegunar Gunnar Solskier był wtedy trenerem Cardiff mm-hmm. i wygraliśmy 3-0 z nimi. Grałem pierwsze 45 minut, leży sobie wieczorem w hotelu, jak tu na zgrupowaniach, odpoczywamy z Januszem Golland, dzwoni trener Nawałka i pyta jak zdrowko, mówi,
2: Fajne, jak, to, forma, jak forma, tam. oczywiście, jak urodzinki,
0: wszystko w porządku. I, no i przechodzimy do konkretów i mówisz, to dzisiaj była taka jedna sytuacja w tym Sparingu, że nie powinnaś się tak zachować. I faktycznie wyciągnął mi to, co ja, ja również przeanalizowałem jako duży błąd. I to było takie doskonałe poczucie, że, że jestem ważny, że jestem cały czas pod prądem w obserwacji. Mhm. Hubert Małowiecki pewnie tam poskładał filmiki, kompilacje z, z tego meczu i, i trener to sobie obejrzał.
2: To a propos tego zarządzania zasobami ludzkimi. Chyba właśnie Adam Nawałka miał to bardzo dobrze opanowane, bo ja mam też zawsze z tych zgrupowań takie obrazki przed sobą, że on do każdego podchodził, także do żon, do partnerek, reprezentantów. Każdej znał imię, y, imię dziecka, pogłaskał tutaj jak forma. Tutaj widzę nowa fryzura chyba i tak dalej. Nawet małe, dziennikarzy. Małe pochodzi, gesty, Tam tak. Tomek, jak tam, u, widzę, forma doskonała. <głos> 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 I, <głos> I to ci trochę, domyślam się, że do piłkarzy podobnie. I, i, i to chyba gdzieś budowało też taką grupę y, i przekonanie, tak, ja jestem też dla tego trenera ważny.
0: Dużo empatii w takich gestach i, i budował takie jakby poczucie, że łamie jakiekolwiek bariery i człowiek w jego towarzystwie się czuje komfortowo i może sobie pozwolić na, na chwilę rozluźnienia, rozmowy, prawda? To były rzeczy, które go mocno cechowały, a co najważniejsze, wskazywał jasno liderów drużyny. Mhm. Myślę, że mieliśmy oczywiście zbieg okoliczności, mieliśmy w doskonalej formie Grzegorza Krychowiaka Roberta Lewandowskiego, wiadomo, w Ramce to zawsze jest ekstra. Do tego Arek Milik, prawda? Jego, tak naprawdę, no, jego piłkarz, tak? On go za sobą tak. ciągnął, ale to miało sens, bo Arek oczywiście grał świetnie. I taki cichy bohater, nawet Krzysztof Mączyński, prawda? Który sobie doskonale. To żołnierz też może. Żołnierz, żołnierz Nawałki, tak, tak, tak jest. Tak, tak. Tak go mocno cechowało.
2: Zgodzisz się, bo bo to też gdzieś, nie wiem, jak sobie analizowałem różne twoje wypowiedzi, wydaje mi się, że dość mocno przebija przez te wywiady, których udzielałeś, że bardzo mocno stawiasz sobie też a propos, jeżeli rozmawiamy cały czas o funkcji trenera, to piłkarz jest dla trenera, a nie trener dla piłkarza w takim sensie, że to trener cały czas wyznacza każde granice, każde zadania, a niekoniecznie piłkarz, bo często jest taka też narracja, okej, że że coś piłkarzowi może nie pasować, a to też bardziej, to jest niepopularne wydaje mi się trochę też wśród zawodników twojego chyba pokolenia, że to trener w 100% jednak narzuca te swoje, swoje ramy, a jeżeli tobie się nie podoba, to zawsze możesz zmienić klub, bo mam wrażenie, że też często przez zawodników przebija taka narracja, że, że to trener ich krzywdził. A... Mam
0: wrażenie, że piłkarze do dzisiaj zadają za dużo pytań. A po co to robimy na treningu? A co dzisiaj będzie? To jakie to ma znaczenie? Wychodzisz na trening, nieważne co będzie, piłkarz musi wejść na 100% to zrobić. Czy mu się to podoba, czy też nie, no to dla niego, dla jego dobra im szybciej mu się to spodoba, albo im szybciej przestanie się zastanawiać, czy to jest słuszne, czy też nie, tym będzie wygranym. A czy będzie gra w pierwszym składzie, to oczywiście tego, tego do końca nie wie. Ja tak zawsze uważałem, że... Oczywiście miałem jakieś swoje przemyślenia taktyczne co do różnych rozwiązań, natomiast uważałem, że im szybciej ja się w głowie przestawię sobie to wszystko, poukładam, że to jest jedyne i sensowne rozwiązanie, tym, tym zwiększą swoje szanse na nagranie w jakim podstawowym składzie. Podam przykład Roberta Lewandowskiego, którego pod jednym względem bardzo szanuję. On w Bayernie Monachium ma najlepszych piłkarzy na świecie. I on przyjeżdżając na reprezentację, on musi się czasem przewartościować. On musiał się na tyle w głowie poukładać kwestię, że na lewej obronie grał Jakub Wawrzyniak, który nie, nie rzuci mu tyle dobrych piłek z taką siłą, jak to robił przykładowo Dawid Alaba, gdzie on to na co dzień ma, prawda? I on nie może się zastanawiać nad tym, jak ten Jakub Wawrzyniak może na pięć piłek mi trzy dać dobre, z czego dwie to lecą i płaczą. I ja muszę wygrać w pierwszej kolejności pozycję, z obrońcą jeszcze ukierunkować piłkę do bramki, prawda? Gdzie w klubie dostaje takie ostrzawa w głowę, że wystarczy, że rękę wystawi, jest wygrany. Mm-hmm. To są rzeczy, które mnie u niego bardzo imponują do dzisiaj, jaką potrafi walczyć dla reprezentacji, nie? Cofa się bardzo często. Czasem go frustracja dopada, to jest rzecz, rzecz normalna, ale to on jest takim chyba idealnym przykładem, że, że nie ma sensu zadawanie pytań na boisko, tylko trzeba wykonywać polecenie trenera sztabu szkoleniowego. Też jest w Polsce mocno deprecjonowana funkcja asystentów, prawda? Mamy takie poczucie piłkarzy, że asystenci to mają być tacy fajni koledzy w sztabie szkoleniowym, tak niektórzy piłkarze do tego podchodzą. Być a, może się to
1: zmienia.
2: A propos wielkich trenerów zresztą, być może oni odpowiadają za atmosferę, a właśnie dużo asystenci wykonują jednak tej takiej naprawdę rzemieślniczej pracy w Jurgena Klopa na tak przykład było. w Premier League, nie bez kozery nazywa się ich menadżerami, a, a nie trenerami, bo kierują... Zarządzają drugą... swoim zespołem Dokładnie.
0: asystentów, jak przede wszystkim oczywiście yy, drużyną. Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim buchmacherem Betfarn.
1: Przewija się taka narracja w mediach, a ty jako były piłkarz doskonale mogłeś się z tym zmierzyć na tak lub na nie. Więc krótko, czy piłkarz może odczuwać presję?
0: Nie powinien, a odczuwa, bo od od małego nas się tego uczy. I to nie jest chyba tylko w piłce, nawet w każdej dziedzinie życia idzie dziecko do czwartej klasy, to teraz się zacznie, prawda? Okay. Jeden trzy, I bo patrzę. teraz się zacznie, skończysz szkołę podstawową, no to teraz się zacznie. Grasz w czwartej lidze, awansujesz do trzeciej, no to teraz będzie już rywalizacja duża. Zostałeś do ekstraklasy, no jak popełnisz błąd, no to wszyscy o tym będą mówili, prawda? I poniekąd tą presję wywołujemy. Ja twierdzę, że w tej kwestii można bardzo dużo zmienić. Te podejście mentalne piłkarzy do meczu, to, co mówiłem zresztą, prawda? Porównywałem trening, jak piłkarz podchodzi do treningu, jak do do meczu. Jeżeli ta presja byłaby tak szalenie istotna, no to nie wyobrażam sobie, aby Messi, Ronaldo, Robert Lewandowski potrafili w tym wieku grać, rozgrywać co mać tak kapitalne spotkania. Oni sobie z tym doskonale radzą. Oni wychodzą, robią to, co potrafią najlepiej, a że czasem zagrają słabszy mecz.
1: Ale oni też się wspierają pomocą psychologów.
0: Na pewno tak. Ja również korzystałem z pomocy psychologa i w moim przypadku mi to bardzo służyło. I zachęcam każdego młodego piłkarza do do spróbowania. To na pewno pomoże. Mówi się, że głowa to 50%. No to jeżeli tak dużo przypisujemy sukcesowi to, jak sobie radzimy z presją, no to uczmy się tego i trenujmy Trenujmy głowę, trenujmy radzenie sobie z presją.
2: Ale później myślę, że wchodzą też pewnego rodzaju schematy, także musisz tak naprawdę trochę traktować każdy mecz jak wycinek swojej pracy, a nie rozpamiętywać to, co będzie przed, i to, co już jest de facto po, bo to, co mówiłbyś Tu się i teraz, to te tak, słynne powiedzenie. Tu, tu i teraz, bo byś Dokładnie. się spalał. mężczyzna jest w niedzielę, a następny w środę, a ty we wtorek jeszcze siedzisz z głową Ja weekendzie. tak, tak jest.
0: No, absolutnie się z tym zgadzam, no, bo kibice chcą, chcą widzieć po meczach przegranych piłkarzy smutnych często, prawda? i nie wybaczałem, jak ktoś się uśmiecha. Jak on może się uśmiechać, skoro... że poszedł nie na zakupy. Tak, no, poszedł, ja na, myślę, tak by <grywać> poszedł na zakupy, on powinien skandal. leżeć i odpoczywać. tak Albo najlepiej jeszcze jakby przepraszał oświadczenia, bo już mecz przegrali i bardzo przepraszam wszystkich kibiców, że zawiedli. Yy, zgadzam się absolutnie. Rozegrany mecz i, i tyle, bo to już jest historia. Tak jak artykuł w, w prasie. W dzienniku żyje jeden dzień, tak tak masz piłkarski ma 90 minut i to jest wszystko.
2: Uważasz, że piłka w ogóle jest przepełniona takimi mitami, które nie do końca mają coś wspólnego z rzeczywistością, typu trener stracił szatnię albo, nie wiem, piłkarz zrobił to, tamto, nie wiem, zjadłeś coś niezdrowego, a de facto spaliłeś kilka tysięcy kalorii wcześniej i ludzie myślą, nie, no to już w ogóle przerąbane, tak? To już, be, to już będzie gorszy piłkarz, bo zjadł pizzę lub kebaba na mieście.
0: No nie powinien tego robić. Jeżeli już ma ochotę na, na kebaba, to jest tak rozpoznawalną osobą, że powinien to robić w sposób dyskretny. Chyba, że jest tak
2: inaczej. Jak to zrobi
0: raz na jakiś czas, ja nie mam z tym absolutnie problemu i chyba nikt by z tym nie miał e, problemu. Natomiast czy jest na tyle kozakiem, że potrafi sobie później z tym e, poradzić, czy mu to głowę nie będzie zaprzątało, że jakiś tam Ferdynand123 na internecie <głos> mówił, że on drogi, nie widziany wiem. był w budce z kebabem, no to, to już jest jego wybór. Ja z tym nie mam problemu. Wszyscy mówimy o profesjonalizmie, a profesjonalizm jest też również tym, jak sobie poradzimy z tego typu kwestiami, prawda? No, ale, ale a propos
2: tych, tych, tych mitów, jest ich, jest ich mnóstwo. Mam wrażenie, że... że, że... Trener ma pełne zaufanie. Dokładnie. No, a... Dzień później to... zwolniony. A jest... Znaczy ja generalnie
0: w tej kwestii też chciałbym, aby prezesi klubów nie używali takich określeń typu trener ma pełne poparcie zarządu. Albo wierza, Ponieważ bo... trener ma poparcie zarządu, dopóki zarząd nie oceni, że, że już się do, nie nadaje do, do funkcji pierwszego trenera i tyle. I uważam, to jest jasno stawianie sprawy. Podpisujemy kontrakt z trenerem. Panie trenerze, pracujemy. Pana zadaniem jest zwyciężać, naszym jest obserwować, stwarzać Pana warunki. Przyjdzie moment, kiedy ocenimy, a zawsze przychodzi, że nasza praca już dobiegła końca. Podajemy sobie rękę bez zbędnych e, słów w prasie.
2: Wiesz, kolejnym mitem... No chyba absolutnie numer jeden, przygotowanie fizyczne, tak, że jeżeli polski zespół przegra w europejskich pucharach, Może to prawdopodobnie przez przygotowanie fizyczne. Tak, coś
0: poszło nie tak, zimowy okres przygotowawczy został zaburzony. Tak. No tak, polscy trenerzy dużo o tym wspominają. Myślę, że to są takie slogany często używane, choć oni mają podobne zdanie, że to są po prostu mity, ale jesteśmy tak już nauczeni pewnych schematów wypowiedzi w prasie, że tego używamy, nawet tak nie Słuchaj, uważając. To, to tak
2: jak są te tabelki bingo, takie wiesz, że wybierasz sobie właściwie mechanicznie sobie, tak, tak, y, hasła, które, które, na pewno padną. które na pewno padną albo w wywiadzie, albo użyte przez konkretną osobę, po prostu jako takie furtki. Tak,
1: tak. tak. Ja jeszcze chciałbym na chwilkę wrócić do tematu odżywiania, bo mówiłeś, że nie powinien piłka, jeść baba i tak dalej, ale nie powiesz mi, że u was, u was w szatni piłkarskiej po meczu nie wjeżdżała pizza, bo ja nawet sam to widziałem, że na przykład na Lechu Poznań pizza po meczu, czy to była normalność
0: ja co? do dzisiaj nie wiem co jest z tą pizzą czy to jest zdrowe czy też nie Niektórzy tak. mówili, że jak najbardziej można po no meczu uzupełnienie
2: węglowodanów. Dużo w wydatku kalorycznym chyba chodzi o węglowodany, tak, tak. szybkie tak. uzupełnianie. To nawet z,
1: pi- z piwem się spotykałem, że też jest całkiem normalne. Kiedyś Piwo niby ciekawo... zakwasza. No, to A to tak. Oczywiście nie 10, tak? No
0: Z profesjonalizmem to jest tak jak z kobietą w ciąży. Ja twierdzę, kobieta w ciąży nie jest w 10% w ciąży, albo jest w ciąży, to, albo to nie, nie jest. I tak samo jest z profesjonalistą profesjonalizmem. Ja w swojej karierze spotkałem jednego mega profesjonalistę. Wszyscy go znamy, Roberta Lewandowskiego i in, Akuba, in, yy, in, innych, którzy ch, 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 chcieli być profesjonalistami. No, A Kuba Rzeźniczek, nie? No Rzeźnik oczywiście przy... On genetycznie jest też uwarunkowany hmm. do, do... Sylwetkę ma po prostu genetycznie. Bał, hmm. o jedzenie, zawsze dbał. Ale jak jest czas wolny, to też potrafi celebrować na Słusznie. sukces.
2: Ale nawet ostatnio Bartek Kapustka w futraku mówił, że jak Jamie Vardy się z nim witał, to jedną ręką podawał no, 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 cześć, a w drugiej trzymał dwie kanapki z kiełbasą <laughs> tak po, tak, po, tak. po środku. Więc y, to, to mówię, to są pewne mity, że piłkarze muszą być po prostu jakimiś, nie wiem, robotami, wychodzą na mecz, a później ale, stoją w dokładnie. szafie Tych i. To, jest
0: częścią składową sukcesu piłkarskiego. O tak, ale nie jest najważniejsze jest istotne, ale to, tak jak powiedziałem, jest jakiś tam jeden ze składników.
2: Tak, ale ludzie, mam wrażenie, właśnie wyobrażają sobie, że piłkarz przez tydzień po prostu wchodzi do szafy, tam się chowa, jest wyciągane z tej szafy, jest gra mecz i później musi się znowu schować do szafy i nie ma życia, nie może pójść sobie właśnie, nie wiem, na piwko, pizzę, kebab. Albo jeszcze nie codziennie oczywiście. określenia,
0: że jak będziesz grał na takim poziomie, to będziesz mógł tak robić. O, dokładnie. O, to chyba, to też są
1: to takie. chyba trochę odwrotnie nawet działa, Ronaldo na przykład... Nie robi takich odstępków od normy, tak tylko trzyma tę dietę przez yy, cały czas. Ale powiedziałeś, że dla ciebie życie piłkarza może nie było rajem, ale wymarzoną robotą, wszystko złożone w kosteczkę i tak dalej. Czy zatem zgodzisz się z taką tezą, że piłkarze, nie każdego, że, że piłkarze omijają te problemy życia codziennego i przez to sobie nie radzą właśnie z tymi sprawami zaraz po zakończeniu kariery, sprawa właśnie w banku, i tak dalej. Zaraz powiem Ci, dlaczego to jest, o to pytam. To jest
0: straszne, jak czasem czytam wypowiedzi były piłkarzy, że mieli problem z załatwianiem spraw codziennych. Mnie to przeraża. Ja, ja akurat nigdy od tego nie stroniłem. Dla mnie, są to rzeczy absolutnie normalne, albo jakieś dają pełnomocnictwa o wyciąganie z ZUS-u, czy też z skarbowego o niezaleganiu ze składkami. No to, mm-hmm. no to po prostu się idzie i składa się taki wniosek jeśli się to otrzymuje. Nie, nie potrzeba sztabu ludzi do tego.
1: Pytam o to dlatego, że tak jak sam powiedziałeś, Ty tego nie unikałeś, a po drugie już w trakcie kariery inwestowałeś świadomie pieniądze, dzięki czemu dzisiaj już jakieś biznesy masz, więc jakbyś nam troszeczkę przybliżył ten temat. Twojego zaangażowania w biznes, powiedziałbym tak, bo pamiętam, że w Gdziem, z wywiadów... trzeba pojechać
2: do którego pa, parku, handlowego, parku handlowego, żeby Jestem tak. w parku handlowym Jakuba tak, tak. Wawrzyniaka. Na, na dzisiaj
0: potrzyma, <grym> potrzeba 5 milionów złotych, żeby to fajnie podwoić. <grym> Ale tak na poważnie, jak to się zaczęło? Kiedyś stanąłem do przetargu i kupiłem 5 hektarów ziemi pod Warszawą. Nie byłem na tyle. Zamożnym człowiekiem, aby to finansować gotówkowo i wspomogą się mocno kredytem. Do dzisiaj twierdzę, że jeżeli bym tego sprzedałem to później deweloperowi. Natomiast gdybym tego nie sprzedał, to dzisiaj bym był, zajmowałbym się budową domów jednorodzinnych. Nie tylko, w zabudowie szeregowej, czy też bliźniaczej. Ale udało mi się to spieniężyć i, i za zarobione pieniądze zainwestowałem w budowę parku handlowego. przy... Retail park, to się tak fajnie nazywa, prawda? Przy jednym z marketów spożywczych w Polsce, wiadomo, że w Polsce dominamy, dominuje Biedronka, Lidl, Dino ostatnio mocno, prawda, wchodzi. I jak zobaczymy, no to tym bardziej teraz po czasie pandemii te retail parki jeszcze rosną w górę, ponieważ one nigdy nie zostały zamknięte. Galerie handlowe, czyli budynki. powyżej 4000 m2 zostały zamykane, a retail parki funkcjonowały normalnie. Tym bardziej wartość tego typu inwestycji idzie w górę. Poza tym jest to mocno opłacane. Stopa zwrotu jest wysoka, do tego nie potrzeba jakiegoś dużego zaangażowania czasowego. Warunki o tyle są lepsze, że podpisuje się umowy długoterminowe. Najlepiej z poważnymi graczami na rynku, którzy którzy są wypłacalni i no, proponuję to jak najbardziej wielu osobom. Oczywiście potrzeba trochę większego zaangażowania kapitanu, startu tak. finansowego, jak, jak kupno mieszkania, ale ma to absolutnie
1: sens. Ale to sam na to wpadłeś? Czy ktoś ci doradził, żeby coś takiego zrobić? w trakcie to Wspólnik, pił- kolega, pił- tu miałem wspólnika, tak. tak
0: wspólnika, który yy, sprzedał działkę pod yy, jeden właśnie z dyskontów spożywczych. Został z działką doklejoną z boku i zaproponował współpracę. I to dla mnie to było wejście w jakąś nieznaną przestrzeń. Coś, czego w ogóle nigdy nie rozumiałem. Dla mnie, myślę, że dla wielu piłkarzy, jedyną formą inwestowania to jest kupna mieszkania. Tak też rozumowałem to. Niektórzy się tam pokuszą na jakieś giełdy, a to już w ogóle przestrzeń nieznana. I, i no Usiadłem, pomyślałem, przeliczyłem to wszystko, i dzisiaj twierdzę, że to jest najlepsza inwestycja, jakiej dokonałem. Mhm. Oczywiście po zakupie jakiejś tam ziemi, prawda?
2: Ale to poszedłeś w ogóle na jakąś większą skalę, czy to na razie po prostu jest taki jeden strzał, czy myślisz może, że właśnie, żeby to, to, to poszerzać, powiedzmy, portfolio w tych parków handlowych?
0: Jak... No i jesteśmy w zamyśle yy, szykujemy się do, do przede wszystkim do rozbudowy tego o, mhm. o, o kolejne dwa duże podmioty, które są w Polsce dosyć mocne. Między innymi jedna to sieciówka sprzedaży RTV, AGD. No i są dwa tematy, które też mocno badamy. Rynek, czy, czy jest to opłacalne, czy ta stopa zwrotu będzie satysfakcjonująca. Idealny model jest wybudować rok, dwa, wynajmować i sprzedać to funduszowi inwestycyjnemu. 90 ponad 5% parków handlowych w Polsce właścicielami są fundusze inwestycyjne, które płacą od 10 do 12 lat najmu. Bo to jest taki przelicznik miesięczny najem razy 12 razy 10 lat, niektóre lepsze razy 12 lat.
2: Powiem ci, że to jest to mega interesujące, zważywszy na to, że często tutaj właśnie zderzasz o Robert Lewandowski w ogóle umiejętnościami, to gdzieś jest 7 półek wyżej ode mnie, ale myślę, że biznesowo jesteście dosyć blisko, bo tak sobie nie przypominam, żeby wielu piłkarzy, Też to, o czym wspomniałeś, wyszło poza ramy takich klasycznych inwestycji mieszkaniowych. Nie wiem, tak szybko z głowy, no to Marek Koźmiński poszedł też mocno w takie deweloperskie, większe chyba projekty. On nie wiem, czy też nie ma... Ale też
0: z tego, co wiem, to retail parki też rozpoczyna, ale to nie jest Tak, tak, tak. Właśnie nie wiem,
2: czy nie ma coś jakichś na kształt galerii w Krakowie, czy czy właśnie jakichś parków handlowych w Krakowie nie wiem, chyba Cezary Kucharski też w deweloperkę już taką mocniejszą poszedł. No i Robert Lewandowski też powiedzmy, ale chyba przez fundusze też inwestycyjne bierze udział w dużych projektach biznesowych. Więc jest to interesujące, że tu wyłamujesz się jednak z klasycznego modelu inwestycji piłkarskich, o tak bym powiedział.
0: No w pewnym sensie tak jest. Ja zawsze sobie to finanse analizowałem, jeżeli chodzi o kupno mieszkania, że pewne podmioty można ominąć. Najlepiej być u źródła, czyli że jedynym kosztem inwestycji jest kupno ziemi. Na każdym kolejnym etapie przynajmniej nikt inny nie zarobi poza mną, bo przecież jeżeli kupujemy mieszkanie, no to na działce, które ten blok został, dany blok został wbudowany, no to ktoś musiał działkę sprzedać, czyli już jedna osoba zarobiła. Ktoś musiał ten blok wybudować, firma budowlana musiała zarobić, prawda? To wszystko trzeba zaprojektować i sprzedać, czyli jesteś w tej całej piramidzie, jesteś ostatnią osobą, która ewentualnie może zarabiać. W przypadku parków handlowych próbujemy ze spółnikiem zrobić tak, aby jedynym naszym kosztem była budowa, kupno działki. Można przecież budować metodą ekonomiczną i pod pełną kontrolą. Wszystko mamy, prawda? Robić Robiliśmy przetargi, i sami decydujemy, nie wiem, jaka będzie, skąd będzie, czy to będzie okno, plac, witryna, prawda, czy też jakiś inny, inny gracz na rynku.
2: Mhm. Wracamy chyba na tory trochę, trochę bardziej jeszcze piłkarskie, tak. ale natury może psychologicznej. Czy Ty byłeś piłkarzem, jednym z pierwszych, hejtowanych, czy nazwałbyś to y, inaczej? Ty, twoim zdaniem czy się spotkałeś z hejtem, czy bardziej z jakimś takim, nie wiem, wyśmiewaniem w konkretnych y, twoich sytuacji? Bo tak mam wrażenie, że y, tobie łatwo przyklejono kilka łatek, które de facto jakby były dość nieistotne d- patrząc z ogółu twojej kariery, typu poślizgnięcie się w meczu z Niemcami, gdzie piłkarz popełnia przez karierę tysiące błędów, a niektóre niektóre zapadają tak mocno w pamięci, że zostają de facto z piłkarzem przez bardzo długi czas i kreują de facto jego wizerunek też boiskowego, nie wiem, fight upy czy złego piłkarza, którym kurcze patrząc na CV, jednak nie Faj- byłeś.
0: fight łapy, To jeszcze nie słyszałem takiego określenia. No, ale wiesz, drewno, fight to, 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 nie, ale to no, tak, nie słyszałeś mnóstwo różnych takich... Nie wiem, czy jest drugi sport, który wzbudza tak wiele emocji, jak piłka nożna. Wydaje mi się, że nie. Dlatego dla mnie w pewnym sensie zachowania i to, co się wydarzyło po meczu z Niemcami, jest zrozumiałe. Dorzucimy do, do tego spotkania feralnego poślizgnięcia wątek historyczny, Polska, Niemcy, prawda? Nigdy nie udało nam się ich pokonać. A jeszcze Gdańsk
2: to był, Boże, to już w ogóle. Gdańsk do tego, do tego
0: wiadomo, wojna polsko-niemiecka. Możliwość zwyciężenia, euforia. Wszyscy wyczekują na... Chwilę wcześniej, Kubo Baszczykowski strzela bramkę na 2-1 z rzutu karnego. No i teoretycznie już się nic nie może wydarzyć, prawda? A to nagle ten piłkarz, który który budzi wątpliwości, czy, czy powinien grać w tej reprezentacji. Poza tym pozycja lewego obrazu zawsze jest jest newralgiczna i tam jest zawsze deficyt. Jest, to jest faktem. No i dzieje się coś takiego, no to musiałem oberwać. No musiałem swoje przyjąć i, i po prostu ja z dużym zrozumieniem, że ludzie, ludzie trochę... No, niektórzy się mocno poirytowali, a to, że hejt w internecie jest, to wiemy.
2: No musi być ten kozioł ofiarny też, prawda? No, na, na kimś trzeba się, się wyżyć. Ale wiesz, do tego stopnia, że mam też wrażenie, że y, gdzieś ludzie zapominają, że w tym ważniejszym meczu, czyli z Niemcami o punkty w eliminacjach, Jakub tak, Wawrzyniak wyszedł w podstawowym tak. składzie. I no to są emocje, to... o których
0: mówimy, tak. prawda? Ja mam świadomość z tego, że pierwsze chyba co jak zapytamy Jakub Wawrzyniak, Mecz Polska-Niemcy w Gdańsku, niestety w Gdańsku, ale, ale nikt przecież mi nie zabierze tego, że ja grałem w tym meczu z Niemcami. No Miałem takie kilka feralnych zachowań, chociażby nawet ta sytuacja z dopingiem w Grecji. Gdzieś tam kiedyś słyszę na swój temat, że o, trafiłem idealne czasy i miałem dużo szczęścia w piłce. No to ja się pytam, faktycznie no złapali mnie na dopingu. Poścignąłem się w meczu z Niemcami i zakończyłem karierę spektakularnym spadkiem. Kawał, no cały czas mi szczęście towarzyszyło, faktycznie.
2: Słuchaj, ja biorę w ogóle różne też, czy trenuję powiedzmy, tam rozmawialiśmy chwilę na, na siłowni, biorę różne odżywki, Mam nadzieję, że, że, że legalne, raczej znaczy legalne, no bo to tam powiedzmy białko, tak, kreatyna, jakieś takie rzeczy. Ja też myślałem, że to no jest ja, ja zapytam z czystej ciekawości, co to była za odżywka, że, że, że ona trafiła na jakąś listę nielegalnych substancji de facto po fakcie. To była jej substancja, sub,
0: substancja, która w tej odżywce się e, znajdowała dimetyloheksanamina.
2: O kurczę, to musiała ci to mocno zapaść w głowie.
0: Kolor moich włosów, w wieku 38 lat jestem praktycznie biały, to nie jest w przypadku też. Ta sytuacja, dzisiaj się śmieję, ale wtedy mnie kosztowało mnóstwo stresu. To była substancja, która rzekomo stymuluje, na pewno już dzisiaj wiemy, że stymuluje układ nerwowy, czyli w jakiś tam sposób ingeruje... Jest to w pewnym sensie doping, prawda? O tyle w moim przypadku było, było mnóstwo okoliczności łagodzących, że to, to wchodziło, to było coś nowego. Mm-hmm. Do tego czasu to było dozwolone, i nagle na przestrzeni czterech dni weszło na listę substancji niedozwolonych. To też nie był jakiś tam z, y, mocny stymulant, prawda? I y, 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 y. na moją obronę zawsze mówię tak. Profesor Smorawiński, szef polski komisji antydopingowej mnie bronił. Człowiek, który na co dzień zajmuje się skazywaniem i wyszukiwaniem oszustów dopingowych, w tej sytuacji mnie broni. dlatego ja się na tym nie znam, nie mam chyba lepszego argumentu, jak w postaci profesora Smoramińskiego.
2: Tak, bo zresztą wczytując się w tę historię, jest tam tak mnóstwo... Okoliczności dla ciebie de facto niesprzyjających, że znalazłeś się w miejscu, w którym się znalazłeś, że jest to wręcz absur- absurdalne, bo ty, ty te odżywki przyniosłeś do klubu, przecież przed nikim ich nie ukrywałeś, lekarze klubowi o nich wiedzieli, czy też dietetycy. Yy, I ta, ta data krytyczna, tak? Jednego dnia substancja jest to dozwolona. Prze, to przede wszystkim, o czym... a drugiego znaczy... dnia dozwolona, tak?
0: tak? Yy, znaczy w... W przepisach y, antydopingowych nie ma, to o czym, o czym wspomniałeś, y, nie ma żadnego uzasadnienia, nie ma znaczenia, jaka była wola. Okej, okay. y, jest nie to jest, w twoim organizmie jest moim, i koniec. O tyle w moim przypadku ja się kwalifikowałem na karę od, od y, nagany do, do roku czasu, prawda? Czyli to już jest kwestia interpretacji, jak to sąd y, zinterpretuje, czy mi się należy nagana czy też miesiąc zawieszenia, dwa, czy też maksymalnie rok. Praktycznie na rok się nie kwalifikowałem, no ale zasądzono mi niestety rok. I jeszcze powtórnie przebadano wszystkie próbki wstecz i za za te powtórne przebadanie próbki dostałem dwa lata. Ale to oczywiście już było, sprawa odbyła się bez posiedzenia, bo to było to samo, kontynuacja. Nie wiem, co Grecy mieli na, na myśli w tym przypadku, ale ale swoje odcierpiałem niestety.
2: Chyba, chyba można powiedzieć, ba... chyba, nie chyba, bardzo mocno to przeżyłeś. Twoja rodzina, ty, to był dla ciebie taki stres krytyczny, można powiedzieć. Nie wiem można jak powiedzieć. moja rodzina,
0: bo moja rodzina zawsze podchodziła do tego, ja zawsze byłem mężem, tatą, synem moich rodziców, jako Jakub Wawrzyniak. a to, że grałem piłkę, to jest tylko dodatek, prawda? Hmm. Myślę, że to jest normalna rzecz w rodzinie każdej to. Czy czy się Tomek zajmuje dziennikarstwem, czy dla partnerki, dla rodziców, to jesteś przede wszystkim synem, czy też partnerem. E, także oni oni to po prostu źle znosili, bo widzieli, jak ja, jak ja cierpię, nie? To jest chyba taki największy e, rzecz, która ich bolała. Rzadko o tym zresztą rozmawiamy do dzisiaj. E, co mi ta rzecz pokazała? Niepewność. Niepewność jest hmm. chyba najwięks- tak. najgorszą rzeczą, jaka mnie w życiu spotkała, bo Bo chodziłem na treningi, dawając siebie wszystko, ale to było bez sensu. Nie nie mogłem grać piłkę. Nie Nie dlatego, że ktoś był lepszy ode mnie. Czy też kontuzję miałem, prawda? Tylko nie wiedziałem, czy ktoś tam oceni w sądzie arbitrażowym w Szwajcarii w Lozanie. Czy ja mogę grać piłkę, czy też nie. Nie miałem na to kompletnie żadnego wpływu. Przesłanki były takie, że, że. Praktycznie z dniem posiedzenia będę mógł już grać w piłkę, ale niepewność jest, jest czymś. Okrutnym.
2: A czułeś, że wtedy dopadała cię być może nawet taka okresowa depresja? Czułeś się jak takie. Mówię, to znów jest moje tylko przypuszczenie z wywiadów, które czytałem, ale mam wrażenie, że no, trochę żyłeś jak zombie, tak? Z dnia na dzień nie, nie, mogłeś, nie mogłeś spać, nie mogłeś o niczym innym myśleć, nie wiedziałeś jaka jest twoja przyszłość tak, przez kolejne tak, to było, to miesiące. Było, to, to takie było znamiona depresyjne wręcz.
0: 2009 rok i roku prawie, że to trwało. No i też dzisiaj pierwszy raz powiem, że no nie radziłem sobie z tym i były momenty, gdzie wieczorami sięgałem po alkohol dosyć mocno. No tak reagowałem. Może w pewnym sensie to była objawy depresji, ale miałem wokół siebie żonę, dzieci, które... No uciekałem po prostu w te w życie codzienne rodzinne, szybko później wyrok sądowy. Pamiętam, jak zadzwonił do mnie mecenas i mówi, że jesteś czysty, możesz grać, to zresztą teraz, jak słyszycie, ja o tym opowiadam, tyle mm-hmm. lat minęło, to, to po prostu się rozpłakałem.
2: Mm-hmm. To się ładnie nazywa w, Ten... w psychologii, że alkohol był twoim regulatorem emocji, tak pozwalał ci po prostu te, regu... te emocje trochę, trochę jednak pewnie wyciszyć w tamtym, w tamtym momencie.
0: Tak, tak się wydawało, natomiast wiemy, jak, jak to jest yy, zgubne, że alkohol w pewnym momencie daje nam... Yy, taki stan rozluźnienia, niestety niektórzy później e, piją alkohol po stan to, żeby doła. dokładnie działa. No tak umysł nasz jest skonstruowany, że jeżeli jest tam dobrze i coś się wydarzy złego, to nie, wrac, nie wracamy do poziomu zera, tylko idziemy na minus 3, mm, prawda? Tak. tak, tak, niestety nasz umysł jest skonstruowany.
1: Ale było też kilka Pozytywnych poniekąd wątków w tej historii, bo legia cię nie wystawiła. I o tym za chwilę.
0: Podcast na trybunach.
1: No mówię, jeśli chodzi o te, o te dobre skutki poniekąd tej historii, no to takie, że mogłeś wrócić do Legii i, i znaleźć gdzieś po prostu to zatrudnienie, mówiąc już tak zupełnie przyziemnie. Tak, miałem to szczęście, że legia w tej
0: całej sytuacji zachowała się po ludzku. Po prostu pozwolono mi trenować i, i czekać, jak jak sprawa się rozstrzygnie w Szwajcarii. Legia w stosunku do mnie zachowała się świetnie, natomiast ja w stosunku do Legii niekoniecznie. A to za sprawą menedżera, z którym wtedy współpracowałem. Dzisiaj jak o tym myślę, czym ja się kierowałem i dlaczego ja pozwoliłem mu na takie zachowania, to, to się łapie za głowę. Wyglądała sytuacja takie, ja nie mogłem grać. Legia wstrzymała wynagrodzenie dla mnie, oczywista sprawa, zrozumiała, dzisiaj oczywiście. No a mój agent wymyślił, że wyślemy do legi pismo, w którym wezwanie do zapłaty, uregulowanie wszelkich zaległości plus wypłata należnych mi wejściówek w przypadku, gdy mogę grać w pierwszym składzie, ponieważ ja mogę grać, ale ktoś mi nie pozwala. Ktoś mnie zawiesił, niesłusznie jaki, mnie zawiesił. Jaki był
2: tutaj proces tak. myślowy? To, jest to było na zasadzie, ciężkie. że
0: on miał być złym policjantem i zaproponował przecież, możemy rozwiązać kontrakt z winy klubu, a za tydzień z nim podpisać nowy kontrakt. No, wydawało się to później już, już poprosiłem, żeby Leszek Miklas był wtedy prezesem Legii Warszawa, żeby jednak nie, nie przyjeżdżał do, do klubu i
1: nie udawał się do gabinetu prezesa. Mhm. Czy twoim zdaniem ta sprawa z dopingiem pokrzyżowała ci plany na karierę, czy uważasz, że gdyby to się nie wydarzyło, to miałeś szansę grać wyżej?
0: To są pytania, na które nigdy nie poznamy odpowiedzi.
2: Jedno z haseł, co, o których mówiliśmy w psychologii, to jest tu i teraz, a bezsensowne to jest co by było, gdyby. By było, gdyby tak tak. jest.
0: Nieraz się nad tym zastanawiałem, bo grałem przecież w na goście, który wtedy... Był mocną ekipą. No Rok później grał w Lidze prawda? Djibril tak, tak. e... ja czy się śmiałem, że ja musiałem odejść, musiałem z budżetu zejść, żeby Dzibirka zatrudnili. Yy, nigdy do dzisiaj nie, się nie... Możemy na tym zastanawiać, ale nikt się tego nie dowie, prawda?
1: Mhm. Znaczy, zadałem to pytanie w konkretnym kontekście, bo ty widziałem, że sobie zapisałeś informacje o zainteresowaniu Juventusu.
2: Tak, tak, no bo to Juventus daje 8 milionów euro za Wawrzyniaka.
1: Niedawno jeszcze... Było... W kafe
2: Futbol niedawno chyba się z tego śmiałeś, ale co wtedy sobie pomyśleć? Kurczę, zacząłeś się drapać po głowie, albo nie wiem, poszedłeś do klubu. Słuchajcie, jest coś, kurczę, na rzecz. Ja rzeczy.
0: zawsze twardo stąpałem po... <laughs> po ziemi i wiedziałem, że... Znaczy inaczej, marzyły mi się duże klumy, jak najbardziej. Natomiast wiedziałem, że nie ma takiej możliwości, aby Jakub Wawrzynia, który chyba był tam pół roku, byłem piłkarzem Legii Warszawa, aby Juventus się mną zainteresował. No to były jakiś no, szacunek dla dziennikarza, który wpadł na taką historię. Naprawdę chyba już nie było co pisać, że wymyślił sobie coś takiego. Tak, jeszcze, bo tam jeszcze chyba jeszcze ty... padł ba-
2: Bayern Monachio, no, tak? no, no właśnie,
0: jak nie Juventus, to Bayern, no.
2: Czyli, znając życie, ktoś niestety musiał go, go, go wypuścić i tak... Świ- to...
0: Świetnie się pan Boniek wtedy zachował, mm-hmm. to fajnie skomentował, że oczywiście życie rozwoju, ale wydaje mu się, że, że Juventus jednak nie jest zainteresowany okay. Czyli nie
2: podpaliłeś się nawet na moment wtedy. Ani na moment, to, ale w, w, tą to było o tyle
0: fajne, że pojechałem z żoną, gdzieś gdzieś wyjechaliśmy, zostawiłem telefon w domu na kilka godzin. No i wróciłem, jak zobaczyłem, to ilość połączeń nieodebranych. (grym) A żadne zło. Topowe dziennikarze, topowi (grym) dziennikarze polscy już chcieli to skonfrontować. No to wymyśliłem sobie, że nie doszliśmy do porozumienia. Ja chciałem zarabiać najwięcej w klubie, dawali mi... 5 milionów kontraktu, ja chciałem 8 milionów okay. i dlatego nie, dogadaliśmy się.
1: Ktoś wziął to na poważnie? Przepraszam, nie pamiętam tych czasów. Nie, w myślę, że to... No ale to też pokazuje, że czasem
0: jak, jak, jak absurdalne niektóre fake newsy wychodzą. Mm.
2: Niestety, jest tego, jest tego sporo. Życiowo sportowym policzkiem była ta historia dla ciebie na pewno z dopingiem, a takim czysto sportowym tym największym była, znaczy było odstawienie, może inaczej, że po prostu nie skorzystanie z ciebie na Euro 2012, gdzie ty byłeś mimo wszystko w tym, można powiedzieć, piku też gdzieś swojej kariery, formy i Wszystko grają do tego tak turnieju, dalej. tak.
0: No to jest rzecz, która e, gdzieś tam mi siedzi z tyłu głowy. Nie zrozumiała absolutnie decyzja. Możecie tutaj stawiać... Klopa, niech przyjdzie Mourinho, niech robi prezentację, dlaczego nie grałem, nic mnie nie przekona, absolutnie. Dlatego, że Sebastian będziesz był po prostu kontuzjowanym piłkarzem, wracał po bardzo ciężkiej kontuzji. Na zgrupowaniu często nie trenował, bo jednak kolano się odzywało i po prostu no, wydawało mi się, że lepsze jest coś sprawdzonego, w tym przypadku moje umiejętności sprawdzone, może w ocenie nie są to jakieś Selekcjonera wybitne,
1: ale dawało jakieś poczucie
0: bezpieczeństwa. No, wybrał inaczej. Taka moja osobista porażka. Bo to jednak... Miałeś do
1: niego żal o to? O tym brak powołania. Nie, ja byłem, byłem nie powołany, natomiast nie po grałem. Nie, 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 nie byłem na łapce okay, się okay, tak, tak, tak. O
0: brak gry. Żal. Czy miałem żal? No w pewnym sensie nie lubię tego określenia żal. Selekcjoner ocenił, że Benisz Sebastian jest lepszy. Jedynie czego żałuję to, że nie poszedłem po turnieju i nie powiedziałem selekcjonerowi, co o tym myślę. Tak po prostu.
1: Wiesz, bo jakby pikanterii tej sytuacji dodawał fakt, że zamiast ciebie grał poniekąd farbowany listek, to się określało wtedy tych piłkarzy. Tak tak? właśnie,
2: to, to było też moje pytanie. Czy tu nie wyszedł trochę też charakter trenera Smudy, że on jednak wymyślił sobie tych kilku piłkarzy i on... No, szedł twardo w tę narrację, że oni są lepsi od piłkarzy, Lamin, których, Berki, tak, którzy, 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 którzy byli no, wcześniej. T- tak na, tak, na, tak sobie to, to zaplanował,
0: tak sobie wymyślił, prawda, i był w tym konsekwentny, a później doszło do mnie, że już praktycznie od stycznia były rozmowy yy, Franciszka Smudy z Sebastianem spokojnie wraca i na Pionowieść grał na turnieju. Czyli on miał to wszystko zaplanowane. No, przyjął taką strategię, no nie wyszło, nie powiodło się, prawda, i i, no i to są konsekwencje takich decyzji, że będziemy to, dziennikarze będą to wypominać zawsze.
2: Ale też kiedyś docenił twoje umiejętności, tak? Bo w, jednym, w jednej z rozmów powiedział, że ja to myślałem, że ty jesteś drewniak, ale jak cię zobaczyłem w Panathinaikosie, to no to jednak, jednak nie jesteś tak zły. Tak.
0: Byliśmy na zgrup- zgrupowaniu w Korei, tak, z Koreą graliśmy, też z tym przelotem były na, na dwie tury, leciliśmy do Korei. Odprawa meczowa. Nie wiem, która godzina. Ja chwilę wcześniej przyszedłem. No i siedzi cały sztab szkoleniowy. I tak otworzyłem drzwi. Mówiłem, mogę już? Tak, siadaj, siadaj. W porządku. do cisza. Franciszek Smuda chodzi przede mną z tym słynnym swoim notesem. I mówi, tak. Wiesz co, muszę coś ci powiedzieć. Kurczę. Tonem kręcił się, widać, że coś chciał mi powiedzieć faktycznie. Słucham, trenerze. Jak odszedłeś do ponad kosu, to się zastanawiałem, jak kurwa takie drewno, jak ty, może trafić do takiego klubu. <grym grym grym> Oczywiście cały sztab szkolny wybuchł śmiechem. Ja też no chciałem jakoś zareagować się śmiechem. I po chwili, ale wiesz co? Powołuję cię już któryś raz i ty wcale taki zły nie jesteś.
2: No, czyli de facto się obroniłeś, obroniłeś piłkarsko, a koniec końców ten policzek został ci ci wymierzony. A propos tych umiejętności, czy sam twoim zdaniem nie narzuciłeś trochę sobie wokół swojej osoby takiej negatywnej narracji, mówiąc chociażby, bo to jest jedno z takich klasycznych już zdanie, że Jakub Wawrzyniak zastępuje piłkarza, który nie istnieje. Czy sam trochę siebie nie deprecjonowałeś w sposób oczywiście humorystyczny, ale no, gdzieś ta narracja przez to taka przylgnęła do ciebie, że a, to lepszego nie ma, to będzie grał Wawrzyniak.
1: Bo w futraku mówiłeś, z kolei pamiętam, że wymyśliłeś to po to, żeby się od ciebie odczepili po prostu.
2: A być może się bardziej przyczepili. No
1: Wyszło może, że bardziej się przyczepili i co powołania, to znowu ten Wawrzyniak.
0: Słuchajcie, jeżeli za każdym razem, jak otrzymywałem powołania, a było to kilku selekcjonerów, to budziło kontrowersję, no to mnie już to przestało mm-hmm. yy, zajmować ja po prostu zawsze oceniałem to. Zaraz, jak mam się nie cieszyć, skoro jeżeli jesteś taki jak zawód, lewa obrońca, to jest najlepszy w kraju, no. no to mówcie co chcecie, piszcie co chcecie, ja jestem po prostu najlepszy w kraju, prawda? Ja miałem poczucie, ja nie miałem z tym żadnego problemu. Wiedziałem oczywiście o tym, że konkurencja jest mała, Powtarzałem nie raz, że jeżeli któryś z piłkarzy z ekstra klasy miałby ze mną rywalizować, to jest, to jest jedna rzecz. Kiedy z tatą na ten temat rozmawiałem, mówię, tato, dla każdego klubu w Polsce najtrudniejszy mecz w sezonie jaki to jest? No Legia Warszawa. No to ja gram w tym klubie. Mhm. Także no, nie ma możliwości, że do tego Liga Europy, Liga Mistrzów niestety nie była nam dane. To też jest takie spotkanie, którego strasznie żałuję. Mecz rewanżowy ze Stiawą. Wystarczyło bramki nie stracić. Tak. Dokładnie. Nie miałem z tym problemu absolutnie, że ludzie piszą o... No jak już nie ma kto grać, no to niech ten Wawrzyniak gra, prawda? No ktoś musi tam zagrać. No nie ma lepszego, no to już niech będzie ten Wawrzyniak. Może uda się go jakoś ukryć, wszyscy zagrają dookoła dobry mecz i wygramy. Przestałem się tym zajmować, tak jak mówiłem, ja byłem, miałem poczucie że jestem najlepszym lewym obrońcą w Polsce. Dzisiaj z perspektywy czasu trochę w taką strefę komfortu wpadłem, bo bo nie miałem jakiejś dużej rywalizacji na tej pozycji, a sam nie miałem w sobie tyle siły, charakteru, aby jednak piąć się w góry, prawda? W pewnym sensie byłem zadowolony tym, że tak wiem, jestem najlepszy w Polsce i nie przekładało się to na jakiś rozwój, bo bo jednak na ilość powołań, jakie otrzymałem, a ilość występów, reprezentacji, no to dzisiaj mogłem mieć około 70 występów na pewno.
1: Czyli po prostu poniekąd można powiedzieć, że wstrzymało to twój rozwój. Tak jest, można takiego stwierdzenia użyć. Zbliżając się do końca, przynajmniej ode mnie ostatnie pytanie, bo w którymś z wywiadów mówiłeś, że te głosy właśnie po meczu z Niemcami do Ciebie od razu nie docierały, bo Ty byłeś wtedy kompletnie nieaktywny w internecie, nie czytałeś opinii, nie posiadałeś sam mediów społecznościowych i z wywiadu dla weszło w 2019 roku wynotowałem sobie, że Instagrama i Twittera nie mam, Ty to powiedziałeś, nie wiem, niepotrzebny mi to, może jestem jaskiniowcem, ale podejrzewam, że to bardzo absorbujące i zabiera dużo czasu. Dzisiaj już masz. Dzisiaj mam. Co, co się zmieniło?
0: Jest to absorbujące. Ale masz więcej czasu. Mam więcej czasu, dokładnie. Natomiast ja, słuchajcie, jak mam puścić relacje na Instagramie, czy też jakieś zdjęcie i to podpisać tymi wszystkimi... Hasztagami. Tak, ja się tego wstydzę. Wiem, o co chodzi. Ja mam takie poczucie, że to jest nikomu niepotrzebne, poza tym jak mówisz wyglądam... co,
2: musisz iść w takim razie na kurs do Akademii Jakuba Rzeźniczaka
0: ale... Nie no, Rzeźnik, Rzeźnik jak, jak... on
2: to rob, on powiem ci, że idzie, idzie grubo w pokazywanie d- 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 dostałem swojego dostałem kilka życia.
0: wskazówek od Rzeźnika <laughs> jakby wysłaniał mu zaproszenie inaczej jak zobaczył, że go obserwuję na Instagramie to aż do mnie napisał czy to twoje, to jest twoje na pewno? ty masz Instagrama no i kilka wskazówek mi udzieli musisz to robić, to dużo relacji wrzucaj Kurde, jakoś ciężko mi te relacje wrzucać. Nie możesz się przełamać. Ostatnio byłem y, u Bartka Ignacika w Turbo Kozaku no i on mi wysłał, jak mam relacje rzucić? Mm-hmm. I to jakiś ciąg filmów jest. Mm-hmm. I mi się wydawało, że to jest, wszystkie są takie same, prawda? A to trzeba każdy po kolei wrzucić, mm-hmm, tak żeby jest. to miało sens. A ja rzuciłem ostatni tylko tam końcówka zdania jest. I później mi piszą, że, że tak Coś się nie robi. poszło robię. nie tak. Albo jak się kogoś oznacza, to trzeba nie hashtag, tylko małpę zrobić. Tylko no? małpę, tak jest. No to ja z Bartkiem naciskiem zrobiłem hashtag Turbokozak, no. Mhm. Nikt nie wiedział, nikogo nie
2: Spokojnie, oznaczyłem. Spokojnie, no, step by step, najpierw założyłeś, Słuchaj, to, to trzeba się... dzisiaj jak
1: wypuścimy tę rozmowę, to cię oznaczymy, w takim razie będziesz mógł ponać dalej.
2: Ale to jeszcze a propos różnych kanałów społecznościowych, to nie wiem, pokazał ci ktoś na YouTubie, czy ty może sam zobaczyłeś już też ten słynny, legendarny, filmik, grajcie, grajcie na, Wawrzyniaka. na Wawrzyniaka, on jest cienki, czy, y, nie wiem, gdzieś to w szatni. No, w szatni, e, oczywiście. Teraz no, szat, musiała być nie opuści, szydera, koniecznie. Nie? Szatnia
0: nie odpuści takich <grym> filmików i takich cytatów tego kibica. To spod, pod, Od razu, spod jak, Legia chyba, tak? Tak jest.
2: Czy Lech, pod Legia, czy Legia?
0: Pod Beskidzie Legia. Legia. Ja zagrałem fatalny mecz. Ten kibic, naprawdę ta osoba zna się na piłce, pomimo tego, że wygraliśmy, <grym> ja strzeliłem bramkę na 2-1 w tym spotkaniu, wygraliśmy 2-1. No to byłem beznadziejny w drugiej połowie. Pod gdzie tam po mojej stronie co chwilę stwarzało sytuację.
2: Mhm. Ty e, ty? Nie, chyba kończymy. Czyli były piłkarz, dziennikarz, biznesmen, polityk chyba nie? Zdecydowanie nie. Nie, 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 nie będzie Ale tak... interesuje się polityką. Tak? tak? O, bo interesuje masz, masz kole, kolegę z, z Szamotu, Patryka Patryk Jakiego. Jaki. Tak, tak. Nie, nie odezwał się, że czy, oh. pamiętasz mnie z szamotu, bo on się chyba żywo piłką inter, Pisaliśmy interesuje. Pisaliśmy jakiś
0: czas temu, tak, na, na Messengerze.
2: Ale to też jest dobra anegdota, bo ty chyba kiedyś odebrałeś telefon od jego mamy, że tak. daj, daj do telefonu daj, Patryka, jak, tak? Patryka,
0: A jakiego, jaki? Jakiego, jakiego? Jakiego, <laughs> jakiego? No, ale jak ma na nazwisko Patryk? No jaki?
2: <laughs> no ale doszli, bo, doszliście doszliśmy do tego. Doszliśmy,
0: tak, to był jeszcze czas, gdy nie były jeszcze czasy,
1: gdy nie było telefonów komórkowych. Ale o preferencję... Polityczne pytać, To zostawiamy, będziemy, bo to później, bo to może wiesz, za, za ach, na dużo podziałów nie. może stworzyć. Będziesz, nie znowu, wiesz, będziesz
2: miał znowu jakieś te, te hejterskie, hejterskie zaczepki, także to, tak, to zostawimy. Tak Dziękujemy rozmowa, bardzo, to była bardzo...
1: kompletna, bo tak, było o świadomości taktycznej, były momenty śmiechu, były momenty także troszkę mniej, mniej zabawne, więc myślę, że wszyscy możemy być ukontentowani To ponad godzinką. Myślę, że tyle nam, nam wyszło. Jakub Wawrzyniak był naszym gościem.
2: Tak. Dokładnie. To jeszcze zupełnie na koniec. Jako ekspert teraz i już obserwator z boku. Kadra na Euro 2021 pod wodzą nowego trenera Sołzy, W którą stronę to pójdzie twoim zdaniem i um, co się wydarzy w najbliższych no, tygodniach już nawet i, 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 i miesiącach, jeżeli wchodzi o Euro już stricte?
0: Ja dawno tak nie wyczekiwałem powołań. Może inaczej. Co do powołań, jakiś niespodzianek się nie przewiduję. Natomiast skład personalny, wyjściowy, no tam może być coś ciekawego. Nie ukrywam, że liczę na to, że Paulo Sousa coś wymyśli swojego, unikatowego i stworzy jakiegoś nowego lidera reprezentacji. A, A jak to będzie wyglądało? Słuchajcie, no...
1: Mm-hmm. Bardzo
0: ciężko przewidzieć. Słuchaj, nie możemy, 50, 50.
1: Nie, może, nie możemy za bardzo skończyć, ale ja mam jeszcze krótkie jedno pytanie. Króciutko, twoje jest, tak bo, lub nie. Bo, no, ten masz sporo. Grosik powinien grać, czy nie? W tej sytuacji, w której dzisiaj jest. Czy powinien grać w reprezentacji? Tak jest, na euro.
0: Znaczy, ja na dzień dzisiejszy nie widzę lepszego piłkarza od niego. To pokazuje, jaki mamy deficyt na, na wahadłach. Natomiast nie wyobrażam sobie jakoś yy, reprezentacji na turnieju. Z, z piłkarzem, który nie gra w klubie. Chociaż z drugiej strony, jak sobie przypomnę, 2016 rok to Kuba Błaszczykowski też miał bardzo minut, mało minut w klubie, tak, prawda? Tak. A to była był...
2: resuscytacja tak Kuby jest. de facto już pod koniec y, przygotowań.
0: Być może coś podobnego będzie z Kamilem Grosickim. Mhm. Dobra, kończymy. Tu kończymy, 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 choć
2: tematów jest naprawdę dużo. Jesteś wdzięcznym rozmówcą. Dziękujemy bardzo. Być może kiedyś zrobimy Dzie- Dziękuję wam bardzo. dogrywkę. Kuba Wawrzyniak był naszym i państwa gościem.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Podcast na trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim buchmacherem
0: Bedfan.